0: De her personer, der går og påstår, at vægttab er let, og alle kan bare tabe sig, det handler bare om at tage sig sammen. Det er ikke sådan, det er i virkeligheden. Men virkeligheden er på ingen måde heller, at det kun er 5% af alle personer, der har en mulighed for, at, for at, at opnå et vægttab og holde det. Det kan vi simpelthen ikke sige ud fra den her forskning. Og, og, og det bliver jo ofte kommunikeret som, at vægttab er nærmest umuligt. Yeah. Men ser vi på, lad os, lad os bare sige, at de her 95% at det var et reelt tal. Det er det sandsynligvis ikke, men lad os bare sige, at 95% af alle vægttagsforløb de fejler. Det er samme succesrate, som man ser på Rygestop. Man går ikke rundt og siger på den baggrund, at Rygestop er umuligt.
1: Velkommen til træningsteamet. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro-science og quick fixes. Vi er dine værter, Nikolaj Bak
2: og Camilla Andersen.
0: Jeg er medarbejder i Styrk og har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
2: Jeg er træner, vaneterapeut og overspisningscoach i Styrk og har skrevet speciale i Ægt.
0: Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af vores andre trænere og coaches fysioterapeuter og vaneterpeuter og hvad vi ellers har er dygtige fagfolk i Styrk så er det bare at klikke ind på styrkmej.dk. Det var en usædvanlig smooth intro den ja, her gang, var det ikke det, det?
2: Jo, det synes jeg. Det er mm. utroligt nok.
0: Ja, altså jeg sætter skylden på selskabet, fordi sidste gang jeg op to podcast der var det i Odense sammen med Niklas, og det er med op ad bakke og optage en intro sammen med ham. <laughs>
2: Ja, yeah. man glemmer nogle gange lige sådan, hvad det er, man laver til daglig, yeah. og hvad man hedder.
0: for eksempel, Viggo Leje <laughs> Nå, og øh, hvis du nyder at lytte med til øh, træningsteamen, så må du meget gerne øh, skrive en øh, god anmeldelse, eller øh, fem stjerner, eller hvad man nu kan, alt efter det medie, du, øh, du lytter på. Øh, eller smide en kommentar og et øh, like på YouTube, hvis du ser med der. Det øh, hjælper podcasten med at komme meget bredere ud, og øh, det sætter vi kæmpe stor pris på. Og sidst men ikke mindst, hvis man har nogle forslag, øh, forslag eller forespørgseler til nye episoder, jamen så er det bare at blive medlem af træningsteamen inde på Facebook, hvor vi har vores egen lukkede gruppe, hvor man i øvrigt kan stille spørgsmål om kost og træning og få nogle virkelig kvalificerede svar på det. Ja. Yes. Camilla? Ja. Velkommen tilbage i studiet.
2: Tak skal du have.
0: Godt at have dig tilbage. I lige what's, uh, what's new?
2: What's new? Mm. Ikke det helt vilde, hmm. tror jeg.
0: Har du bagt noget nice på det sidste?
2: Ja, øh, ja jeg har faktisk bagt lidt af hvert. Og, øh, ja, lavet lidt PR's. Og, ja. Uh, ja. Så I det hvad? går OK godt for tiden. Jamen øh, i clean blandt andet. Så jeg tænker, der må være en sammenhæng mellem carbs og PR's. Yes. Ja.
0: Og hvis øh, lytterne de undrer sig over, hvad carbs, cleans eller PR's er... PR, det er en personlig rekord. Cleans, det er en øvelse i vækløftning. Yeah. Det, man kalder stød på dansk. Ja. Yeah. Yes. Og carbs, det er de gode gamle kulhydrater. Vækere jeg, jeg tænker ikke, at, jeg tænker, at de fleste af lytterne er med på, hvad en PR det er efterhånden. men Men øh, hvis, hvis der skulle sidde nogen ude og føle sig, øh, føle sig efterladt, så øh, spis jeres carbs, og så laver I øh, personlige rekorder.
2: Det er dejligt. Mm. Mm. Hvordan jeg går får... det med din træning?
0: Øh, godt, mm. synes jeg. Rigtig, rigtig godt. Øhm, ja, jeg løfter videre ud i min øh, garage. Lidt mindre sådan øh, avanceret træning ja. end, øh, end for dig, det kan øh, også sådan noget. med teknisk krævende elementer og sådan noget. Mit det er lidt mere sådan kabler og død i hacksquaden og sådan noget. Det er også fedt øhm, Sammen med min vandte træningsmarker som er en hund. Ja. Og så har vi jo fået en kat. Ja, Viola kat.
2: Hun er virkelig virkelig sød.
0: Ja. Hun, øh, det kan være, hun dukker op under, øh, under udsendelsen her Det mm -hmm. kan også være, hun siger noget Og det kan være, hun byder en øh, ledning over yeah. For lige at den
2: Så ved vi, hvem sønderen er
0: Ja, lige præcis Det er ikke mig eller Camilla, der sidder <laughs> og byder ledning over Eller er det? Det, det kan man, man finde man ud af på video i så fald Fordi der <laughs> er jo video både på YouTube og Spotify for den her episode Så der kan man jo også se med i studiet Nå, vi har en, øh, vi har en episode, vi skal have skudt Camilla Det har vi og øh, temaet for i dag, det er, øh, jamen det er påstande, eller facts i gåseøjen, øh, som ender med at blive selvopfyldende profetier. Mm. Mm. Hvad, øh, hvad vil det sige?
2: Jamen, det vil jo egentlig sige, at det, man på en eller anden, det, Man kan godt sammenligne det et lille smule med selvfortællinger, men det betyder jo egentlig bare, at man har nogle... Øh, nu siger jeg, nogle, nogle påstande, øh, som egentlig ender med at blive sande på en eller anden måde. Mm.
0: Så altså, vi har jo tidligere snakket om de her selvfortællinger, så meget af de der, jeg er sådan en, der... Mm -hmm. Det kunne være alt muligt, jeg er sådan en, der ikke har nogen ryggrad, for eksempel. Øhm, de her selvopfyldende profetier, som vi lidt siger, tager udgangspunkt i påstanden, det der måske adskiller dem fra selvfortællinger i et eller andet omfang, det er, at de er baseret på nogle påstande, man ligesom har hørt. Yeah. Og det kan da også godt være, at de påstande er sande, eller har mm. et græn af sandhed, yeah. øhm, som, som bare gør, at den her påstand kommer til at gå i opfyldelse, mm. og endnu mere, end den egentlig vil have gjort af altså sig selv, selv yeah. hvis der er en effekt i forhold til de her ting, vi skal snakke om, og det giver endnu bedre mening, når vi kommer ind på dem. Men så vil det, at man ligesom tror på den her påstand, det vil gøre, at den bliver sand yeah. og bliver endnu mere sand og har en endnu større effekt, yeah. end den vil have haft i sig selv. Og, yeah. og det er det der sådan, det bliver ligesom sådan selvopfyldende profeti, der, mm. der bider sig selv i halen, hvor at det bliver sandt det her, fordi man tror på det, og fordi man har hørt det. Yeah. Øhm.
2: så man har egentlig nogle forudsigelser om noget. Det kunne fx være øh, omkring vægtab eller et eller andet, mm. som ender med at blive sande, fordi man tror på de her forstande.
0: Yeah, ja, yeah. Så vi skal både snakke om sådan det faktuelle i påstandene, om de egentlig er rigtige og i hvilket omfang de er rigtige. Øhm, og så skal vi også snakke om, hvordan det, øh, hvordan det kan komme, på, komme til at påvirke ens adfærd negativt, om man ja. tror på de her påstande, ja. sande eller ej. Mm?
2: Og øh, grunden til, at det jo blandt andet er øh, spændende at øh, optage en podcast om, det er, at øh, det er noget, som jeg i hvert fald har mødt hos rigtig rigtig mange klienter, som begrænser dem i at handle, eller at komme videre, eller følge de drømme, de har.
0: Ja, ja. Og, altså og det er jo lige præcis derfor, det er relevant at snakke om det her. End det er fordi, at det har en betydning øh, for de målsætninger, som mange af vores klienter arbejder med, og det har en betydning for, for deres liv og de ting, de gerne vil opnå. Øh, og jeg tænker, det er, de her sådan seks forskellige påstande, som vi har udvalgt, det er nogen, der går ret meget igen. Altså det, det er nogen, der er meget udbredte, og som øh, mange i et eller andet omfang bliver begrænset af.
2: Ja. Mm. Mm. Yeah.
0: Øhm, men skal vi, ikke også, skal vi ikke bare tage dem fra toppen, jo, så tænker det os, jeg, at det, det giver endnu bedre mening for, for lytterne, når de hører det. Jamen, den første, det. den første, vi har på listen her, det er, at øh, ryggen, den er skrøbelig og skal beskyttes Ja. Man hører ofte den der, pas nu på med at løfte med ryggen, pas nu yes. på, at det her det går, i, går i ryggen. Ja. Øhm, eller også nogle gange, når man træner med folk faktisk, så kan det også ofte blive talesat. Øh, hvis man laver dødeligt for eksempel, at folk bagefter siger, åh, oh, jeg kan mærke, det her det går altså i lænden.
2: Yes, ja. hvilket jo øh, giver meget god mening, fordi mm. at lænden også arbejder i øvelsen
0: ja. ja. ja men i modsætning til stort set alle andre strukturer i kroppen, jeg kan ikke komme i tanke om andre, måske skulderen eller nakken i et eller andet omfang. Ja, det øhm. kunne faktisk
2: godt være godt for os. Ja. ja.
0: Men jeg kan ikke komme i tanke om andre strukturer, hvor vi har det der syn, sådan helt kulturelt Nej. på ryggen som skrøbelig og som noget vi skal beskytte, på trods af at at ryggen er altså en af de stærkeste strukturer i hele kroppen. Ja. Øhm. Evident ved, at vi kan løfte så meget i dødløft for eksempel. Ja. Æ, selvfølgelig er det ikke kun ryggen, der løfter i dødeløft. Men vi kan ikke lave et løft. Det giver heller ikke mening at lave et løft, hvor vi, øh, hvor vi bærer vægt over rygsøjlen, uden at ryggen den løfter.
2: Men det har jo været. Øh, altså det er jo faktisk startet for mange år siden, fordi jeg kan huske helt tilbage til da jeg gik i. Det må have været første eller anden klasse. Der blev vi undervist i hvordan vi for eksempel skulle tømme skraldespanden Altså der skulle vi sætte os okay. ned i en form for squat med helt øh, lodret ryg. Øhm, så allerede dengang vi, blev vi faktisk under, øh, undervist i, at øh, foroverbøjningsbevægelsen øh, mm. er farlig for ryggen. Ja. Så det har jo mange år på bagen efterhånden.
0: Og det er også fordi, man særligt ser, at mange børn de render rundt med rygskader, <laughs> øh, fordi at de har bukket sig forover. Jamen, det er skørt, Børn ikke, man, kommer hele man tiden til at, til at gå i stykker i ryggen.
2: Det er så skørt. Ja. Problemet bliver så også ofte, at hvis folk øh, får en skade eller overbelastning i ryggen, så apropos selvopfyldende profetier, så kommer man jo tit til at koble det til, Nå, men det må også være, fordi jeg har lavet en eller anden bevægelse med mm. ryggen. Det må være den, der er i, at, ja, at det her er sket.
0: Ja, og, og det er selvfølgelig også i nogle gravet, altså man kan sige, det, det stammer også et eller andet sted fra. Øhm, selve ideen om, at ryggen eller krøben, kroppen i det hele taget er skrøbelig, stammer meget fra en smerteforståelse, mm. der efterhånden er forældet, eller som er forældet efterhånden, altså ja. at vi ved, at kroppen er faktisk rigtig tilpasningsdygtig. Øh, den kan, du kan endda løfte med rund ryg, uden at det er et problem overhovedet. Det er noget, kroppen den er lavet til og den er bygget til som udgangspunkt. Og som den tilpasser sig gradvist til, når vi ligesom eksponerer den for noget nyt. Det handler mere om, at vi ikke gør det tungt for hurtigt eller for meget lige i forhold præcis. til, hvor, hvor, hvor godt tilpasset vi er lige nu.
2: Ja, så gradvist eksponering. Altså, og det er jo det er også en vigtig pointe, det her mm. med, at man må gerne belaste ting. Problemet kan opstå, hvis man overbelaster. Yes. Men man er nødt til at belaste ting, for at musklerne for eksempel vender sig til den belastning og lige så stille kan mere og mere.
0: Ja, helt sikkert. Og, øh, og så stammer det også fra noget man kan sige, det stammer også fra noget biomekanisk øh, viden, der for eksempel, altså meget af den her forskning, der viser, at rundrykkede løft for eksempel, at de gør skade på ryggen. Det er sådan noget, hvor man har taget sådan nogle grisekadaver og bukket deres rygsøjler, øh, også mere end man vil bukke rygsøjler i, øh, i virkeligheden, og ligesom udsat dem for rigtig, rigtig stort pres, og så har man ligesom overført det til, til mennesker under forudsætningen af, at mennesker, der løfter, fungerer ligesom døde gris. Og det gør de ikke en til en.
2: Det lyder fuldstændig vanvittigt.
0: <laughs> ja, man, og det er jo sådan forskning tit, tit er, at man, man kan sige, at man kan heller ikke tage levende mennesker og bare nej, pukke dem fuldstændig nej, ud det, af positionen. det er
2: ikke helt etisk. Øhm,
0: men, men der er nogle ting, som døde grise og mennesker har fælles primært, at de har en rygsøjle, og der stopper sammenligningerne for eksempel ret hurtigt, yeah. øhm, på samme måde som hvis man nu ser, det er noget helt andet, men hvis man ser de her sådan vilde overskrifter øhm, i medierne omkring et eller andet øh, stof, der er farligt eller sådan noget, og så er det baseret på et eller andet musestudie yeah. i doser, der er meget, meget større, end hvad man nogensinde kommer til at indtage i virkeligheden, for eksempel es Espartam. Aspartam. Ja. Øhm, så, så det er bare sådan et, et øh, eksempel på det her med ryggen, at, øh, eller den her idé om, at kroppen er skrøbelig i det hele taget, at, at det er baseret på noget, på noget viden, hvor vi er blevet meget mere kloge på det i dag, og ja. ved meget mere om, jamen, hvad forårsager ligesom, rygskader. Yes. Øhm, det var noget af det, vi snakkede meget mere med, med vores fys, Thor Stær om i øh, episoden om, øh, om rygsmerter, Så det kan man jo søge på, bare skrive øh, træningstimen.org med TH, Thor og rygsmerter, så, så dukker den op, fordi der dukker, dukker han endnu mere ned i forskningen omkring det her, fordi det er meget udbredt, at folk de har rygsmerter i, øh, i den moderne verden, hvis vi skal kalde den det, men det er ikke fordi, at, at folk de overbelaster ryggen, tværtimod. Øhm, og måske også delvist faktisk, fordi vi har den her fortælling om, at at ryggen den er skrøbelig og let går i stykker, at det bliver en selvopfyldende profeti, fordi at vi ved fra den nyere øh, smerteforskning, at den måde, vi opfatter kroppen på, om vi opfatter den som stærk og kompetent, eller om vi opfatter den som usikker og skrøbelig, det har en rigtig stor betydning, betydning for vores smerteoplevelse. Altså, hvordan vi kommer til at håndtere smerter, og om vi oplever smerter eller ej ved forskellige bevægelser. Yeah. Um,
2: det, der jo også kan være ærgerligt, det er, at hvis man ligesom har den, øh, altså sådan tror på den her påstand med, at kroppen er skrøbelig, hvad sker der så? Så øh, passer man måske endnu mere i en passer på ryggen, øh, for eksempel til træning. Det kan mm. være, at man undgår øh, øvelser, hvor at, øh, der er foroverbøjning, eller øvelser, hvor øh, man ligesom får trænet lænden, fordi man kan mærke lænden. Og hvad sker der så, når man ikke laver de øvelser? Jamen så bliver man ikke, man bliver ikke eksponeret for øh, de ting, der gør, at ryggen bliver stærkere. Mm -hmm. Så det går jo faktisk i modsatte retning, end det ja. man egentlig godt kunne tænke sig.
0: Og så bliver ryggen skrøbelig yes, i gåseøjen. Så bliver det jo en selvopfyldende profeti. Ja, ja. ja, som man kan sige, man vil både være mere udsat for at få ondt i ryggen et eller andet sted, fordi ja. ryggen er svagere. Øhm, og du vil også være mere udsat for, at de smerter øh, eller den oplevelse kommer til at påvirke dig negativt, fordi at du har den her fortælling om, at, at ryggen er, er skrøbelig i forvejen. Yes. Øh, jeg plejer tit at sammenligne det med det her med, øh, hvis folk de sådan mærker, at, at, at at en øvelse går i ryggen, for eksempel, hvis vi laver dødluft eller sådan noget, øh, så plejer jeg også nogle gange at snakke med folk om, hvis man oplevede den samme fornemmelse i biceps, når man trænede biceps, eller hvis man mærkede det i skuldrene, når man trænede skuldre, eller hvis man mærker den der, den der ledømhed i lårerne, når man laver squat eller benpress eller squat eller whatever, så de fleste ville være sådan, shit, jeg træner mine muskler godt yes, lige nu. det er effektivt. Yes, yeah. men når vi mærker den i lændemusklerne, så har vi en sådan helt kulturel fortælling om, at det skal vi virkelig passe på med, og det er farligt Hva? det her. Um, og ofte når man prøver sådan at, at overføre det fra andre muskler, så, så kan de fleste godt lide sådan, så kan man godt fange sig selv i den der med, okay, nu katastroferer jeg egentlig omkring noget, jeg ikke behøver så at have katastrofetanker omkring, på en yes. eller anden måde. Det er sjovt, og, og det kan jo også være, at man rent faktisk oplever, at nogle øvelser gør ondt på en ubehagelig måde mm -hmm. i ryggen. Um, men nogle gange så stammer det faktisk også fra den her fortælling. Mm -hmm. Altså meget ofte, når jeg for eksempel sådan noget som romansk dødluft, når jeg lærer folk at lave romansk dødluft, at så, så er der nogen, der oplever, at det går meget i landen på en måde, der ikke føles godt. Det føles næsten helt sådan krampagtigt i landen. Det, jeg plejer at lære dem, det er, det er faktisk at løfte mindre med og prøve at beskytte ryggen mindre. Fordi ofte så stammer det fra, at man tænker, nu skal jeg virkelig spænde op i ryggen. Altså, som man står i den der virkelig svejede position yes. og spænder ryggen krampagtigt sammen, ja. allerede når man starter løftet. Ja. Og det føles ikke nice. Det føles ikke engang nice, når man ikke har vægt på at stå og være sådan krampagtigt spændt i ryggen. På ingen måde. Øhm, så, så tit, så plejer jeg faktisk paradoxalt nok at sige til folk, prøv lige at slappe lidt mere af i landen, yes. når, du, når du løfter, og så vil du mærke det mindre i landen på den der dårlige måde, og så mere fokusere på, at okay, nu vi hoften tilbage, og de her forskellige cues, vi nu kan have i, i Romansk dødløft. I ja. det tilfælde det lige af den øvelse, vi snakker om.
2: Ja, jeg oplever faktisk også ret ofte, at øhm, det kræver noget tilvænning, hvis folk skal føle sig trygge ved, for eksempel dødløft, mm -hmm. fordi den her foroverbøjning simpelthen, øh, ja, er lidt grænseoverskridende for dem, fordi de har været vant til, at det må man ikke, og der er så især ikke, hvis man har øh, vægt i hænderne, og yeah. der er også måske ret meget vægt på, hvis man er forholdsvis stærk. Så, øh, så jeg oplever, at det kræver, at folk sådan lige øh, vender sig til, at det må man gerne, så bliver den mere... Øh, Ja, sådan teknikmæssigt så ja. går der lige nogle gange, før det, det kører fuldstændigt, og vi kan begynde at fylde ja. mere vægt på.
0: Og det er sjovt nok, et af de bevægelsesmønstre, sådan en dødløftbevægelse, specielt romansk dødløft, hvor det primært skal foregå over hoften, som folk kan have rigtig svært ved, sammenlignet med andre ting. Og det tror jeg det tror jeg delvist, det stammer fra, at det er sådan en bevægelse, som vi sådan tænker, uh, det må jeg ikke gøre i hverdagen. Altså, jeg må ikke bøje mig forover og samle noget op. Jeg skal squatte ting, jeg løfter op, uanset hvor sygt besværligt det er at skurte ting op fra gulvet i dagligdagen altså, det, det bliver tit et mærkeligt løft at gøre det
2: det sjove er at øh, jeg har nogle gange Jefferson Curl på mm. programmet øh, og for dem der ikke ved hvad Jefferson Curl er så er det øh, at man står jeg står på en kasse og øh, bøjer mig forover med fuldstændig vivl for vivl øh, rundt ryg og hele mulig øh, hele vejen ned med vægt i hænderne og vivl for vivl op igen, virkelig med krummet rygsøjle. Og når, når jeg laver den, så er jeg stadig opmærksom på, alt efter hvor jeg laver den hænden, at der godt kan være nogle mennesker, som står i centeret og tænker, hvad fan har hun gang i? Ja. Det må man sgu da ikke det der. Er du helt idiot? Kan du ikke finde ud af at lave dødløft med ret ryg mm. eller hvad? Ja. <laughs> Selvom det er meningen.
0: Det, det, det er basically dødløft med alle de ting, som man tror, man ikke må gøre i dødløft. Ja. Og det, det er paradoxalt ofte en af de øvelser, man bruger til at genoptræne i ryggen med. Altså at man, man nogle gange bruger til folk, der har rygsmerter. Yeah. Øhm, eller er usikre på at bevæge ryggen. Yeah. Jeg, har, jeg har lige lavet en, øh, en note til mig selv om, at vi lægger en video ind over øh, at Jefferson fedt. Curl, så folk Super kan fedt. se den. Øh, I talende stund kan man se den øh, det løft, hvis man øh, ser med på, øh, på YouTube eller i Spotify. Yes. Super fedt. Skal vi skal vi gå videre? Det synes ja. jeg. Men som sagt, man kan også lytte til vores episode om øh, om rygsmerter hvor øh, vores særligt Tor dykker, øh, dykker endnu mere ned i det her øh, emne omkring rygsmerter og hvad der forårsager dem og hvordan man, man kan styre ryggen. Yes. Uh, den næste det er sådan en øh, det er en af mine kephæste.
2: Jeg tror jeg ved hvad det er for en.
0: Det er <laughs> Det er, det er den her påstand om, at uh, kun 95% kan opnå veje Eller at uh, det bliver også nogle gange uh, sådan formuleret som, at 95% af alle bevidste vægttabsforløb fejler. Ja. Øhm.
2: Sikkert en uh, nederen uh, motivation at gå ind i et uh, vægttabsforløb med.
0: Det er en rigtig, rigtig dårlig, uh, dårlig rate, kan man sige. Ja. Øhm. Og også det her med, at, at så det, det, det er typisk de her 95 der bliver bragt op, og at størstedelen tager vægten på igen. Og der er helt klart en sandhed i, at de fleste vægttabsforløb fejler. Øhm, det kan vi se på forskningen. Størstedelen af vægttabsforløb ender med, at man tager vægten, eller noget af den tabte vægt på igen. Mm -hmm. øhm, men den her idé om, at det er 95 af alle vægttabs Øh, forsøg, eller 95% af alle personer, der ikke kan opnå et varet vægtab, den er, den er begrænsende, og den er forkert. Øhm, så hvis vi lige skal snakke om selve påstanden, sådan rent forskningsmæssigt, så ser det ud til, at vi kan føre den tilbage til et ældre studie, hvor man så på øh, nogle personer, der gennemgik et vægtab, og så så man på, hvor mange af dem, der havde vedligeholdt deres vægtab efter to år. Og efter de her to år, så de personer, der ikke havde vedligeholdt 9 kg vægttab eller mere, de blev sorteret fra. Og det var så i de studier, det var kun 95 procent, der havde vedligeholdt et vægttab på omkring 9 kilo eller mere. Det vil sige, havde man tabt 8 kilo og vedligeholdt 8 kilos vægttab, så ville det ikke tælle som et succesfuldt vægttabsforløb. Nej. Og det kan man sige, det er et ret hårdt kort at få lavet på ja, en eller anden måde. Ja, det må man sige. Så alt derunder, det vil ligesom ikke tælle. Øhm, så det her med at prøve at sætte en rate på, hvor mange vægttab lykkes på den lange bane, det er rigtig, rigtig svært, fordi det handler om at være succeskriteriet for, for et bestået vægttab, hvis man kan se på det på den måde. Hvornår er det ligesom godkendt? Øhm, skal det være, at man har vedligeholdt al vægten, at man har tabt? skal det være en specifik vægt. Tæller det, hvis man nu har tabt 3 kilo og vedligeholdt det over 5 år, for eksempel? Det vil det ikke gøre i det her studie, for eksempel. Der skulle det være 9 kg vægttab minimum, for at det vil tælle. Så vi kan slet ikke snakke om, hvor mange der vedligeholder deres vægttab, uden at have en rette for, hvad det, hvad det egentlig betyder. Nej. Øhm, og jeg vil da bestemt også våge den påstand, at øh, det kan stadig være et succesfuldt vægttab, hvis man taber. 12 kilo for eksempel, øh, og tager 4 af dem på igen, men stadigvæk har vi lige holdt 8 kilos vægttab.
2: Det er helt enig i.
0: Og det er jo også sådan, processen ofte ser ud i virkeligheden. Altså at man nu laver nogle kostmæssige ændringer over en periode, og så derefter så vender man lidt mere tilbage til noget, der minder om normalen, eller spiser lidt løsere i mangel af et bedre ord, og det påvirker selvfølgelig vægten til at gå, gå lidt op igen. Det betyder jo ikke, at det, det som ligesom er fejlet, så det er super svært at sætte en rette på. Vi kan, vi, kan, vi kan sige, at størstedelen af vægtabsforsøg, de ser ud til at fejle. Et af, et af de bedste studier, der som ligesom har undersøgt det her, det er sådan et, der hedder Head, hvor man virkelig har givet altså meget, meget intens vejledning til de her personer over en 8-årsperiode. Og der så man efter, at, at 8 år, jamen så havde 50% af forsøgspersonerne, de havde vedligeholdt et vægttab på 5% af kropsvægten, og 27% havde vedligeholdt et vægttab på 10% eller mere af kropsvægten. Så det er, ligesom, altså det, er, det, er jo, det er jo klart en ratio, der viser, at, at vægttab er svært. Det er svært at tabe sig og vedligeholde et vægtab. Øh, adfærdsændring i det hele taget er svært. Øh, så, så det er både et tilfælde af, at de her personer, der går og påstår, at vægttab er let, og alle kan bare tabe sig, det handler bare om at tage sig sammen, det er ikke sådan, det er i virkeligheden, men virkeligheden er på ingen måde heller, at det kun er 5% af alle personer, der har en mulighed for, at, for at, at opnå et vægttab og holde det, det kan vi simpelthen ikke sige ud fra den her forskning, og, og, og det bliver jo ofte kommunikeret som, at vægttab er nærmest umuligt, yeah. Men ser vi på, lad os, lad os bare sige, at de her 95%, at det var et reelt tal. Det er det sandsynligvis ikke. Det er sandsynligvis flere end det i virkeligheden. Men lad os bare sige, at 95% af, af alle vægtagetsforløb, de fejler. Øh, det er samme succesrate som man ser på rygestop. Man går ikke rundt og siger på den baggrund, at rygestop er umuligt. Eller at stort set ingen personer kan stoppe med at ryge. Men det er altså sådan en... Det, det er de ratioer, eller de rater, vi, vi overordnet set ser for øh, adfærdsændringer, at det er svært at ændre vaner. Men vi går ikke generelt og snakker om, om vaneændring som umulige, fordi det er de overhovedet ikke. Og varigt vægtab er altså heller ikke umuligt. Og der er også forskel på at sige, at 95% af alle vægttabs forsøg fejler, og så sige, at 95% af alle mennesker kan ikke opnå varigt vægtab, fordi det, det er 95% af forsøgene. Ikke, at det taler reelt, fordi det er det sandsynligvis ikke. Men det vil stadigvæk sige, at hver 20. forsøg i så fald vil lykkes statistisk set. Øh, og det er nok også de færreste, der rent faktisk får, får succes med et vægttab første gang, de prøver. Ja, så altså, det kræver ja. ofte flere forsøg i de ja. tilfælde, at folk de rent faktisk når imod med det.
2: Yes, man lærer også sig selv at kende igennem forsøgene. Yes. Um, men noget af det, som også er interessant ved nogle af de her studier, det er jo, at øh, jeg vil sige, at nu er vi på vej et, et rigtigt sted hen i, i branchen i forhold til, hvilke metoder vi bruger til at opnå vægttab, Men det har været meget, øh, meget gammeldags, har jeg lyst til at sige, øh, tidligere. det er jo også derfor, det er meget af det, man har noget forskning på. Altså hvor man har brugt nogle metoder, som er øh, mere eller mindre restriktive og øh, mere øh, slankekursbaseret end... Øh, de vægtsavsmetoder, vi for eksempel arbejder med. Så jeg håber, at på et tidspunkt i fremtiden, når man kan lave noget mere forskning på, at der er noget coaching med nogen, over, altså måske noget vanekoaching, noget overspisnings eller andet, at man så kan opnå nogle andre resultater, øh, altså, så man ligesom bliver set som menneske, som man bliver arbejdet med på en anden måde, end at man får stukket en eller anden kostplan i hænderne, mm. og øh, har man så taget på, når man er færdig med den, så har man fejlet. Det er meget sort-hvidt eller meget forsimplet i forhold til, at mennesker jo er sindssygt komplekse at arbejde med.
0: Ja, og det er en mega, mega vigtig pointe, også fordi forskningsmæssigt vil vi jo gerne teste enkelte faktorer af gangen, for at se, hvor godt en enkelt ting rent faktisk virker. Det er ikke sådan, man i hvert fald i, i min eller din optik, kan også høre, øh, bør arbejde med vægttab i praksis, og så altså, der tester man jo ting af og gør flere ting i kombination. Så kan det være, at man arbejder med noget fordi det kan være, at mm -hmm. man arbejder med noget følelsesmæssig spisning, det kan være, at man arbejder med at indrette sit øh, miljø, efter at sætte det op til succes ved at sørge for, at frugt og grønt er tilgængeligt for eksempel. Man arbejder med mange redskaber ad gangen, men i forskning vil du typisk gerne teste effekten af én ting, mm -hmm. Og hvis der er noget, vi i hvert fald ved, så er det, at der findes ikke en one size fits all løsning til alle, når det kommer til vægttab. Og det er altså også noget, som den her forskning er udtryk for. Og jeg synes faktisk, jeg tror, jeg har hørt Anne Gorman øh, sige det på et tidspunkt, det her med, det ville da egentlig også være utrolig mærkeligt, hvis vi havde fundet en helt universel løsning, på et problem, der knap nok har eksisteret i en hel generation endnu. Altså det glemmer vi også nogle gange, at, at, at fødmeepidemien, og at det folk, de kæmper med vægten, er et meget nyt fænomen. Ja. Øhm, og derfor har vi ikke fundet en universel løsning på det. Nu er der så nogle rigtig spændende perspektiver i forhold til det her vægttabsmedicin, ja. Men altså når man adfærdsmæssigt arbejder med det, så, øh, så vil man også i praksis finde ud af, at man bruger forskellige redskaber. Og det... Øh, det er jo også noget af det, vi ser i forskningen, at selvfølgelig er der ikke en ting, der universelt virker for alle.
2: Nej, lige præcis. Men når vi arbejder med klienter, som gerne vil tabe sig, så, øhm, så øh, vi arbejder med dem på en anden måde. Også ment på den måde, at vi jo ikke kun interesseret i, hvad står der på klientens vægt fra uge til uge. Vi er også interesseret i at arbejde med øh, andre faktorer, som kan gøre, at vægttabsprocessen den bliver... Øh, længere, fordi vi også er interesseret i, okay, men hvis du dør med overspisning, øh, og vi arbejder på nogle redskaber i den, på den front, hvordan trives du så i det? Altså, vi, vi, vi er interesseret i klientens trivsel i forskellige madsituationer mere, end vi er interesseret i, øh, hvor mange kalorier vedkommende har spist. Og det gør også, at, øh, at, at tallet på vægten ikke er vores... Øh, Eneste måleenhed. Mm -hmm. Der er så meget mere i det, som også kan gøre, at processen den bliver ja, længere til længere tid.
0: Ja, specielt hvis man arbejder ud fra det perspektiv, at vi vil gerne have altså, den, den værdi, man gerne vil opnå med vægttabet. Det er i virkeligheden den, vi arbejder hen imod. Altså at have det bedre i sin krop for eksempel, mm. så er det reelt det, vi sammen med klienten har aftalt, at vi gerne vil opnå i langt de fleste øh, største delen af tilfældene, øh, kontra at det er, om det skal være et vægttab på 8,5 kilo for eksempel. Øhm, og når man finder ud af, at okay, det at opnå et vægttab, fedt, hvis det vil gøre, at du har, har det bedre i din krop, øh, skal vi se på alle de måder samtidig, vi kan sørge for, at du har det bedre i din krop, Altså så vi reelt opnår det her med processen, som, som vi gerne vil. Og det er også, det, det er igen grunden til det, og det er også derfor, jeg kæler løs. Det er fordi det her, det er lidt en af mine kæpheste. Ja. Um, og det bliver sådan en, i, i stedet for, at vi ligesom siger, okay, jamen, hvad kunne du godt tænke dig at få ud af det her, og ved, hvordan kan vi arbejde i den retning øh, af forskellige veje, blandt andet et vægtab, som du har i af, at du gerne vil. Um, så bruger nogen den her påstand, som til at starte med er forkert, Øhm, som argument for, at det er uetisk at arbejde med vægttab yeah. øhm, og pakker det ind i sådan en, nu skal jeg passe på med at træde nogle over fødderne, men det har jeg det egentlig også okay med, pakker det ind i sådan en, øh, jeg arbejder vægtneutralt mm. fortælling. Yes. Jeg kan ikke se, hvordan det er vægtneutralt. Jeg kan ikke se, hvordan man forholder sig neutralt til at arbejde med vægt, når man siger til folk, øh, den der problemstilling, den, den vil jeg ikke hjælpe med, fordi det er, det er uetisk, og det er forkert. Og, øhm, og det er umuligt. Man kan, sagtens, man kan sagtens... Det er ikke det, jeg siger, at man ikke øhm, kan vælge at arbejde med andre ting en vægttab. Det har jeg 100% respekt for. Men jeg har det rigtig svært med, at man dels sådan påtaler det som uetisk og gør det på et forkert grundlag, fordi at den påstand, at 95% af alle mennesker kan ikke tabe sig, den er forkert til at starte med. Ja. Øhm, det er sådan... Jeg synes, det er en, en dårlig måde at tale andre faggrupper ned på, der gerne vil hjælpe folk så godt som muligt. Men det, der virkelig pisser mig af, det er alle dem, der står tilbage derude med den her målsætning, der faktisk gerne vil tabe sig af værdibaserede grunde, og som vil give dem rigtig meget, men som står med den der, hold op, det er umuligt, jeg, ja. jeg kan lige så godt give op. Ja. Og det har jeg hørt fra folk, ja. der er flere veje jeg støt på den her påstand om, at jamen... Det er umuligt at tabe sig. Det er basically umuligt. Du kan lige så godt give op på forhånd. Ja. Og, og, det, og, og det er i et eller andet omfang også forkert rent faktisk overhovedet at have det ønske til at starte med. Ja. Hvis, hvis det er den, sådan, hvis det er det indtryk, man efterlader folk med, så er det meget svært ved at se, hvordan det er at arbejde neutralt.
2: Det synes jeg er uetisk. Øhm, og, og fuldstændig som vi, som vi har været inde på. Problemet har vi ikke haft længe nok til, at vi... Øh, ved præcis, hvordan vi skal håndtere det, eller øh, hvor muligt eller umuligt det er. Og øh, den, meget af den forskning, vi har, er bygget på vægttabsmetoder, som ikke er dem, vi øh, i dag ved virker. Altså det her med øh, øh, for eksempel vane- eller overspisningscoaching eller andre det act for eksempel kunne også mm. være, en, være en indgangsvinkel til vægttab, men noget, som er lidt mere fluffy og tager lidt længere tid, og hvor vi har øhm, klienten lidt mere i centrum, mm. øh, klientens liv, i stedet for, at det bare er en slankekurs... Øh, så ja. øhm, det, øh, det kommer vi sandsynligvis til at vide i fremtiden. Mm. Íhm, men, øh, men det er svært at måle på.
0: Ja, det er, det er svært at måle på. Det er svært ja. at sådan undersøge lige så godt videnskabeligt, ja. som øh, effekten af at få en kostplan eller et eller andet, øh, mm. for eksempel. Men det er som sådan ikke det vigtige, at det er let at måle på, når vi, når vi arbejder med klienter. Det vigtige er, at vi møder folk der, hvor de er, øh, mm. og kan være fleksible i forhold til øh, til de tilgang, vi bruger undervejs. Det er ja, ikke præcis. særlig fedt, at skulle være super fleksibel, i forhold til et, et studiedesign, man undersøger i et videnskabeligt studie, men, men på den måde, vi arbejder i praktisk, det, det adskiller sig altså også lidt fra, nogle gange, hvad det, ligesom man, har, man har, har undersøgt. Det gør det. Yes. Så blev han sgu sur. Skal, ja. vi, <laughs> skal vi gå til, til næste punkt? Det. Mm. Øhm, så det er det her med, at øh, der er et genetisk maks, for hvad du kan få ud af din træning,
2: den er også demotiverende. Jamen, det er de jo alle sammen sådan set, men øh, det, er, det er ufedt, hvis man øh, virkelig er klar til at øh, ja, lægge noget energi i sin træning, at man mm. så ved, at det er ikke sikkert det nytter noget.
0: Og det er, jo, det er jo sådan et eksempel på, at det er egentlig en påstand, der sådan set er rigtig, fordi mm. der er et genetisk maks for, hvad du kan få ud af din træning. Øhm, men det at være rigtig opmærksom på det her med, at genetikken spiller en, en væsentlig rolle, det kan ende med at blive rigtig begrænsende for folk. Ja. Så hvis du tror, du har dårlige gener, så er det nok også effekten af at have dårlige gener, du kommer til at, eller så kommer du til at få det ud af, af træningen som en, der har dårlige gener, uanset om du har dem eller ej, et eller andet sted.
2: Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi øhm, jeg har altid vildt mig selv ind, at jeg genetisk øh, virkelig har svært ved at bygge skulder. Øhm. Og det har egentlig gjort, at jeg ikke har givet at lave, lave øh, for eksempel lateral races, fordi jeg har været sådan, at det er lige meget alligevel. Og hvad sker der så, når jeg ikke laver den øvelse? Jamen, så bygger jeg skulle nok heller ikke noget skulder, mm. fordi jeg træner den ikke. Altså, at, sådan, at man faktisk på forhånd kan give op på et eller andet, det er lidt skørt.
0: Der, øh, der er en rigtig god øh, pangdang til den der, som er læge. Yeah, øhm, altså ja. Yeah. Det er jo næsten helt blevet sådan et meme i træningsverdenen. Det det. Sådan noget team no calves. Øh, eller den her idé om, at, at læge er virkelig, virkelig svære at, øh, at få til at gro. Yeah. Og det kan også godt være, at de gennemsnitligt set er svære at få til at vokse end øh, noget af den anden muskelmasse, vi har på kroppen. Det, det er der måske noget, der tyder på. Men når man ser på, hvordan folk de så træner deres læge øh, så er det jo ofte sådan noget. Øh, så er det lige to, to sæt, man slutter af med, øh, som man ikke lige har noteret ned. Hvad løftede jeg væk sidste gang? Jeg har ikke rigtig noget progressiv overload i den her øvelse. Det bliver sådan noget, lala, man lige afslutter træningen med. Og,
2: og det kan jo alligevel være lige meget, for man kan ikke bygge de der lægge alligevel. Ja, lige, præcis.
0: <laughs> lige præcis. Så der er altså. Øh, der er nok ret mange, der. Øh, der har, der har erfaring med, at deres læge ikke vokser, men slet ikke træner dem med samme intensitet eller samme fokus, som de vil træne deres lårmuskler med for eksempel. Og det er altså også, det er, en, det er en lille muskelgruppe. Der, der, altså, der skal noget tid til, før, at man kan se, at en lille muskelgruppe er vokset 5% kontra hvis dine, dine quads, din forlår, de er vokset 5%.
2: Ja. Um, Og det er jo næsten sådan, at øh, har man været en lille tur på internettet, før man begynder at træne, jamen så øh, så ved man godt ved læggene, yeah, de, dem, dem kan du, kan du godt ikke give op lyk. på. Ja. Ja. Så det, det er faktisk sådan det er de briller, man har på fra start, på en eller anden måde.
0: Ja. Jeg vil i hvert fald sige, at nu prøver vi bare lige læggene som sådan et konkret eksempel. Hvis man har den der idé om, at min læge kan overhovedet ikke vokse, så prøv at, at træne dem med 10-20 sætter om ugen til fælger, Øh, skriv ned hvad du løfter Lav progressiv overload så for at du virkelig får den her strakte position Hvor du øh, træner dem seriøst Og ligesom øh, Er til stede når du træner lag. Det er ikke ligesom en, en lille finish, og du slutter af med Det kan være at du skal prøve at starte med læggene mm -hmm. øhm, Det kan man jo rigtig godt mellem sine sæt i squat Fordi det, øh, det påvirker ikke De andre muskelgrupper negativt Tværtimod kan det være at du kan sidde lidt dybere i din squat På grund af bevægeudslaget øhm. Men ja, sådan et eksempel på, øh, på sådan selvopfyldende profeti mm. i et eller andet omfang. Mm. Nu blev det meget specifikt lige til læggende. Øhm, men det, det, at der er det her genetiske max for træning, øh, og at folk de godt ved, det er der, det, øh, det tror jeg også gør, at der er mange, der tænker om, jeg har enten dårlige gener, eller jeg er nok ved at have nået det her max. Øh, og selvom, selvom der helt klart er et maks for, hvad kan du få ud af træningen naturligt, øh, altså uden doping, så er det også min påstand, at det er langt, 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 langt de færreste, der har nået det, ja. eller overhovedet er i nærheden af det.
2: Den ligger altså øh, langt derude af, skulle mm. jeg til at sige, så vi kan træne løs.
0: Det kan, det kan være måske, at man har bygget 80% af den muskelmasse, man nu kan kan opbygge øh, efter de første 5-10 år af ens træningsgari eller sådan noget, hvis man har gjort tingene godt. Øh, men selv 10-20 mere er ret meget. Øh, det er ret meget at hente. Og jeg synes også bare, at man kan forholde sig til, jamen, det at det at være meget optaget af det her med det genetiske maks, kommer det til at påvirke min træning godt eller dårligt? Hvad kommer det egentlig til at betyde for mine muligheder for rent faktisk at rykke mig? Yes. Øh, og der, der, vil jeg da, der vil jeg da mene, at, at det at have et stort fokus på det, det for mange bliver en handsko Eller bare den her bevidsthed om, at gener betyder meget. Det er klart, det er forskelligt, hvad vi kan få ud af træning, og det er forskelligt, hvor hurtigt tingene går. Men jeg vil også våge at påstå, at rigtig mange af dem... Øh, som måske har oplevet, at deres træning ikke har rykket sig i rigtig lang tid, og man bare tænker, at jeg er nok bare ikke særlig godt genetisk disponeret for det her træning. Lad os lige prøve at se, hvad der sker, hvis man virkelig begynder at træne hårdt, begynder at, at tage sin sæt til fælger en gang imellem, for egentlig at finde ud af, at træner jeg egentlig så hårdt, som jeg tror, så kan det godt være, at man, at man har kørt det her træningsprogram, hvor man så har kørt med én rep i reserve, men finder ud af, at én rep i reserve, det var i virkeligheden gental, som man havde i reserve, når man virkelig presser citronen, og at den træning, man så ellers har lavet, har været opvarmning. Jeg vil bare sige, at der er i hvert fald rigtig mange, øhm, som lige pludselig oplever, at træningen den tager et ordentligt ryg, inklusiv min egen, når man, altså mine egne erfaringer, når man rent faktisk begynder at, at, at træne lidt hårdere, når man er noget ud over begynderstat, og ikke er så bange for sådan overtræning, og, og altså virkelig, ja, hvis, hvis man har den der idé om, at man er gået i stå, så prøv virkelig at se på, hvad kan du gøre herfra for at træne bedre og hårdere, før at man i så sådan skylder skylden på, på sine gener. Mm. Jeg vover at påstå, at der er mange, der lige pludselig kan opnå ny øh, fremgang på den måde.
2: Ja, og så ved jeg godt, at der er nogen, som har øh, tid, det kan være, at man er ung eller, eller noget andet, så tid til at lægge rigtig, rigtig meget energi i sin træning, så den bliver øh, meget tæt på, på det allermest optimale. Men for de fleste, som lever et nogenlunde normalt liv med øh, familie eller øh, andre hobbyer, venner, alt muligt. Så øh, er der vel altid plads til at optimere lidt på træningen, tænker jeg. Så øh, det skulle være mærkeligt, hvis man øh, trænede så optimalt, at øh, man ikke kunne opnå mere.
0: Mm. Ja, det er, også, det er også derfor, jeg tit snakker om det her med lige at, at tage tingene lidt mere til fælger. Det er dels ud fra noget ny forskning, der betyder, at det kan rent faktisk godt svare sig og træne tæt på fælger, og dels ud fra noget forskning, der viser, at der er mange, der tror, at de presser citronen næsten helt til grænsen, hvis man så tester det. Så er der faktisk, så er der måske fem gentagelser mere, mm -hmm. end det de reelt troede, der var. Øhm, men også bare, at det er heldigvis noget af det, som vi kan gøre, uden at det kræver mere tid. Altså, så i stedet for at skulle træne flere gange, eller skulle til at bruge pengene på et eller andet nyt fancy kosttilskud, som ofte er den vej, folk de går, når, når de begynder at stagnere i deres træning, så prøv lige at presse citronen lidt mere, når du ja. rent faktisk er nede og træne.
2: Back to basics. Ja,
0: ja lige præcis. Um,
2: det er sundt, tror jeg.
0: Det tror jeg også. Det er i hvert fald, det er i hvert fald en mulighed, man har, når man føler, at man, man er gået i stå i sin træning. Som, som ikke nødvendigvis skyldes, at man har ramt sit øh, genetiske maks, fordi det er virkelig de værste, der har det. Ja. Altså, selv, øh, selv hvis man ser på nogle af de bedste, naturlige bodybuildere, så arbejder de jo stadigvæk, og jeg ved godt, de er nogle jern, og der er også en naturlig selektion mod, at det er også folk med gode gener, der placerer bedst der, selvfølgelig. Men, men selv de arbejder jo stadigvæk på at forbedre deres fysik, og på at bygge en lille smule mere muskelmasse år efter år, og det ser man også, at de gør helt op i sådan 50-årsalderen eller sådan noget. Det kan vi lige vende tilbage til lige om lidt, det her med alderen. Yes. Øhm, men hvis de kan blive ved med at lave små forbedringer, og dermed ikke har ramt deres genetiske loft, så er der sgu nok heller ikke nogen af os andre dødelige, der har endnu. Nej. Og i hvert fald, det er nok ikke en fortælling, der, der, øh, der påvirker en øh, godt at dyrke, i bedste fald gør det ikke nogen forskel, I bedste fald, eller i dårligste fald, så gør det en negativ forskel.
2: Yes, lige præcis.
0: Nå, så var der noget med noget alder, var der ikke det? Jo, det var der. Jo. Øh, når man er min alder.
2: uh Og øh, den er der jo mange eksempler på. Der kan komme mange forskellige ting efter den mm. sætning. Når ja. man er min alder.
0: Så hvad, hvad kunne det være?
2: Det kunne være... Øh, når man er min alder, så skal man øh, passe på ryggen, fordi at, øh, så får man øh, meget nemt diskusprolapser. Mm. Det kunne også være, jamen, øh, når man er min alder, så, øh, så er forbrændingen gået i stå, eller når man er min alder, så kan man ikke tabe sig længere. Der er mange.
0: Mm. Når mange man er min gode. alder, så skal man jo bare passe meget mere på med skader, eller yes. når man er min alder, så går tingene jo meget langsommere. Ja. Yeah. Øhm, og det kan også godt være, at nogle af de ting er sande, men det bliver sådan en, ja, når man er min alder, så går tingene jo meget langsommere. Altså det bliver sådan en, en sandhed, man ligesom får fortalt sig selv. Ja. Øhm, og, og det er der, hvor problemet er, at det kan, det kan godt være, at der er noget med, at man øhm, sidst i 40'erne, start 50'erne, måske bygger muskelmasse lidt langsommere. Øhm, måske fordi, at man har opbygget så meget muskelmasse på det her tidspunkt, det er sådan en anden ting, hvis man har trænet lang tid. Men effekten af at tro på det, og ligesom blive begrænset af det, er sandsynligvis meget større end den negative effekt, der rent fysiologisk er til at starte med.
2: Ja, så der kan egentlig godt være en lille grad af sandhed i noget, som vi kommer til at gøre øh, meget større mm. end det er.
0: Altså, og, og ser vi nu, hvis vi nu snakker sådan specifikt i forhold til, det vil så være mænd og muskelmasse, altså hvor man ofte sådan fra, fra øh, folk, jamen jeg tænker ofte, det er sådan noget, man al faktisk allerede sådan noget fra fandme midt 30'erne, hvor man, altså du er ikke gammel nu på det tidspunkt overhovedet. <går> Nej. Det er du heller ikke i 40'erne, der er du heller ikke i 50'erne fysiologisk set, hvis du bliver ved med at træne, øhm, Så kan vi altså se, at det her aldersbetingede tab i muskelmasse, det skyldes altså i, i høj grad, altså før vi kommer op i sådan sen alder, sådan 60 plus eller sådan noget måske, så, så skyldes det altså primært manglende aktivitetsniveau, eller at aktivitetsniveauet er faldet hen over perioden. Øhm, I hvert fald kan vi, kan vi se, at folk kan i hvert fald bygge rigtig meget muskelmasse, og blive ved med at vedligeholde det langt op i årene. Altså, det er jo også derfor, vi ser sådan, apropos naturlig bodybuilding, hvor man ikke tager steroider, der ser man stadigvæk folk med rigtig, rigtig vilde fysik i 50'erne, som fandme vinder det game, yes. altså over nogle af de yngre. Yeah. Øh, og, og det ville bare ikke være muligt, hvis de havde tabt 10 kilo muskelmasse undervejs, fordi de var blevet ældre. Nej. Øhm, og det samme med det her testosteronniveau, som man snakker om, det falder også med alderen. Men det ser i langt højere grad, ikke udelukkende, men i langt højere grad, ser det ud til at være et fænomen, der skyldes, at man ændrer livsstil undervejs. Det kan yes. være, at man sover mindre, det kan være, man er mindre fysisk aktiv, det kan være, at man drikker lidt mere alkohol. der altså, Folks livsstil ændrer sig jo øh, efter 30'erne, eller hvornår, hvornår det nu er, at man falder lidt mere til ro, eller hvad man nu skal sige, yeah. og der dukker, dukker nye ting op i livet. Um, men så, så bliver det netop den der, hvor det bliver sådan en, en selvopfyldende profeti, hvor at, at de her, det her fald i testosteron, og så kan vi snakke om i forhold til træning, der betyder det nok ikke særlig meget til at starte med faktisk, men at det i langt, langt højere grad skyldes livsstil. Og det, at man har den ændrede livsstil, bliver ofte, øh, jeg vil ikke sige retfærdiggjort, men det bliver ofte sådan noget, der sker på baggrund af, at det kan jo være lige meget, fordi at det, kan jo, det kan jo ikke betale sig at gå, gå så meget op i det der træning længere, fordi når man er min alder, så sker der ikke så meget alligevel.
2: Ja, og det der bare er lidt ærgerligt ved, øh, ved at tro på de her påstande, også det her med, øh, at vægttab går meget langsomt, når man bliver en vis alder, det er, at det på en eller anden måde begrænser en i at handle. Jeg kan godt se, hvis man synes, det er svært at tabe sig, at det også på en eller anden måde kan være en Føles beskyttende det her med, okay, men så kan min alderdag i det mindste være øh, svar på, hvorfor det er, jeg synes vægttab er svært. Vægtab er svært, øh, uanset hvad alder du er, men hvis man ligesom river sig fri af den der påstand, så giver det en mulighed for at handle lige pludselig.
0: Ja, og det gør også, at man kan se på de virkelige årsager til, ja. at det er blevet sværere. Sandt, øhm, fordi oplevelsen, at det er meget, blevet meget sværere, kan sagtens være 100% reelt. Altså fuck, selvfølgelig er det meget nemmere at øh, gå op i sin træning og kost, når man er 20 år og har masser af tid, kontra når man er øh, 40 og har tre børn, eller whatever, hvor at, at det at bruge tid på andet end at passe de der børn, det, øh, det det har man næsten ikke. Øhm, eller det kan være, at der er nogle familieforhold, der er svære. Eller hvad der nu er sket, som gør, at man har mindre tid og mindre energi. Mm. Øh, og at der er ting, der måske før føltes lette, der lige pludselig øh, føles svært. Mm. Hvis man kan forholde sig til det, så kan man også arbejde med de ting. Yes. Fordi at der, er, der er næsten altid en årsag til, at man har den her oplevelse.
2: Selvfølgelig er der det.
0: Øhm, men hvis vi på forhånd har fået at vide det her det er det årsagen, altså din alder, så, får man heller ikke, så er man heller ikke nysgerrig på, hvilke andre årsager kunne der egentlig være til det her. Nej. Nu snakkede vi meget om, om mænd og sådan testosteronniveau og træning og sådan noget. Øhm, du snakkede også om et, et eksempel sådan for kvinder sådan inden podcasten, i forhold til det her med vægttab for eksempel. Ja. Øhm, sådan med overgangsalderen.
2: Ja. Overgangsalderen er også øh, noget, som øh, vi hører relativt ofte, at folk er sådan lidt, øh, lidt bange, både for overgangsalderen, men også føler sig meget begrænset af den, fordi at de øh, er overbevist om, at det er overgangsalderen, der er skyld i, at de ikke øh, taber sig, for eksempel. Og øh, vi har øh, aftalt, at det, der kommer et helt afsnit, eller en episode på et tidspunkt, om overgangsalder. Øh, men fakta er, at vægttab øh, godt kan lade sig gøre, på til også overgangsalderen, mm. og at da, det er jo klart, øh, at overgangsalderen er noget fysiologisk, som man kan mærke på forskellige måder. Øhm, problemet er bare, at det kan gå ind og blive en hemsko for en mentalt, og fuldstændig som du også siger, jamen ved man ligesom, okay, men det er ikke overgangsalderen, der gør, at jeg ikke kan tabe mig, det er noget andet. Mm. Så kan man ligesom øh, acceptere overgangsalderen og lægge den lidt til side og kigge på, hvad er der egentlig ellers? af forhindringer eller andre årsager i mit liv, som man kan dykke ned i, mm. som kan gøre, at man ligesom kan begynde at handle på nogle af de her vaner, man gerne vil handle på, og forhåbentlig også få det bedre øh, mere energi og, og så videre og så videre.
0: Ja. ja og, det, og det er et af de der, hvor sådan øhm, nu som, som du sagde, jamen, så kommer vi til at optage en hel episode om. Er, øh, overgangsalder specifikt, fordi der, det er så stort et emne, og det er sådan en, en problemstilling, som så mange skal forholde sig til, at det, det fortjener sin egen podcast, mm. men, men vi kan godt gå sådan lidt ind i det, altså, fordi der er jo den her påstand om, at jamen, i overgangsalderen så falder forbrændingen. Man har faktisk rigtig gode data på, hvad sker der med forbrændingen, altså vores energiforbrug gennem livet, Um, der er sådan en, en rigtig boss inden for, uh, inden for sådan en energiforbrugsforskning, der hedder, der hedder Herman Ponser, um, der har lavet sådan en studie, hvor man har set på energiforbruget hen over, hen over hele livet, um, og det ændrer sig ikke ud over, hvad man ville forvente på baggrund af kropsmasse, altså hvor meget vi vejer, og sammensætningen af fedt og muskelmasse. Det, det er stort set fuldstændigt tilsvarende, hvad man ville forvente på baggrund af, hvordan folk de sammensat helt op til, jeg tror det er 70-årsalderen, det kan være det er 60-årsalderen, men jeg tror det er 70-årsalderen. Der er det fuldstændig, som man ville forvente derop til, og derefter så falder det med sølle 1% om året.
2: Ja, det er jo ikke meget.
0: Nej, det er det nemlig ikke. Og, øhm, og så er det der, hvor at, Lige specifikt til overgangsalder, så er der sådan et fænomen med, at meget forskning er, øh, er lavet på, på mænd. Det vil jeg ikke dukke alt for meget ned i, hvorfor det kan være. Øh, der er nok noget prioritet, der er nok også noget... Øh, noget med, at kvinders fysiologi er lidt sværere, fordi hormoner, der går op og ned, og sådan noget. Så det har lidt været en bias, der har været i forskningen historisk set, sværere. Men, men det her studie er faktisk, at der, der, der er flere kvinder inkluderet i den her datamængde end der egentlig er mænd inkluderet. Så det vil, ligesom, det vil betyde, at så vil vi kunne detektere i det studie, om der rent faktisk skete noget markant med forbrændingen under, under overgangsalderen. Yes. Og, og det, det, ser der, det ser der altså ikke ud til at gøre. Og det er jo så der netop, som du siger, at så kan man, så kan man stille det spørgsmål om, hvis det ikke er for, forbrændingen, der har forandret sig, hvad er det så, når så mange har den her oplevelse? Fordi det, det er virkelig sådan noget, hvor, hvor når man skriver det, at, at forbrændingen den ændrer sig ikke under overgangsalderen, folk kan næsten blive sådan helt sure over det på internettet, yeah, yeah. Og, og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi at... Øhm, at det stemmer bare ikke overens med den oplevelse, man har. Og det er noget, som stort set alle oplever i et eller andet omfang. Det er der i hvert fald rigtig mange, der gør. Men så må der bare være noget andet, der har ændret sig.
2: Ja, og derfor er jeg også bare lyst til at sige, at med mange af de påstande, vi mener til jorden i dag, mm. øhm, der kan man godt måske lidt sidde med følelsen af, at, øh, at man sådan bliver frataget det, man kunne beskytte sig lidt bagved. Altså at hvis man for eksempel er... Øh, skammer sig over, at man ikke har opnået et vægttab, eller mm. at man ikke har øh, bibeholdt en vægt, en vægt, man, man godt kunne tænke sig. At man så ligesom skal, ja, tror man på det her med overgangsalderen, så kan overgangsalderen ligesom være den undskyldning, eller sådan det, man kan gemme sig lidt bag, hvis man for eksempel skammer sig over ikke at have den vægt, man gerne vil have. Øh, men derfor er jeg bare lyst til at sige, at man skal ikke retfærdiggøre over for nogen, hvad man vejer man skal ikke retfærdiggøre over for nogen, øh, hvorfor man ikke har opnået et eventuelt vægttab. Altså, man skal ikke, øh, det skal man ikke godt gøre for nogen. Man må veje lige præcis, hvad man vil, og man må have lige så små muskler, som man har lyst til, hvis vi skal mm. tilbage til det med lægene. Altså at man, jeg, godt, jeg kan godt forstå, at man, man føler, at man har brug for en eller anden årsag, man kan gemme sig lidt bag, men det skylder man bare ikke nogen. Man skylder sig selv, og... Og øh, være nysgerrig på, hvad det er, der fylder, og hvordan man kan løse øh, de problemstillinger, så man kan få det bedre.
0: Yes. Sygt vigtig pointe at få med. Fordi det, det sidste, den her episode handler om, det er, at folk de bare har dårlige undskyldninger. Men det, der kan være problemet med de her påstande og selvopfyldende profetier, det er, at de kommer til at maskere den virkelige årsag til, ja. hvorfor man har den oplevelse, som man har. Det betyder ikke, at oplevelsen ikke er 100% real. Det betyder ikke, at, at de der rygsmerter, øh, de vil bare gå væk, hvis, øh, hvis du beslutter dig for at tænke af anderledes og løfte tungt, og så videre derude. Øhm, det betyder ikke, at, øh, at grunden til, at man har, øh, har fejlet en masse vægttabsforsøg, at det er, fordi man har dårligt ryggrad eller noget. Øh, det der er, er bare, at de kommer til de her påstande her. De kommer dels til at ofte at forstærke de rigtige årsager, kunne man sige, mm. til at det her er en udfordring. Og de kommer også ofte til at maskere dem, så man ikke er opmærksom på, at her er der rent faktisk noget, som jeg måske vil kunne, kunne arbejde med, hvis det er det, jeg gerne vil. Ja. Der er ikke nogen, der siger, at man skal gøre det.
2: Og man kan også godt nogle gange have brug for at tillade noget over for en selv. Altså mm. det her med, øhm, hvis man har en eller anden, en eller anden årsag øh, til eller en eller anden årsag, man kan koble til, at man har taget på i vægt. Det kan være også alt for overgangs eller til medicin, til et eller andet andet. Øhm, så, så kan man godt have brug for, ligesom at sige til sig selv, okay, men det må være, det må være derfor, at du har taget på, så er det okay. Altså sådan, at, som om man skal tillade det over for sig selv. Altså for, at man kan acceptere, mm. at man har taget på. Og øh, man, må, man må gerne tage på. Og man må gerne veje, hvad man vejer. Øh, uanset om man og medicin, eller i overgangsalder, eller øhm, alt muligt andet.
1: Ja,
0: yeah. og det kan også godt være, at din overgangsalder er årsagen til, at du har taget på indirekte. Yeah. Yes. Det er bare ikke fordi, at det er forbrændingen, den har påvirket. Nej, så gør så, den noget andet, der yes, som ligesom påvirker. Så det kan være alle de her eller... hedeture, mm. øh, som ikke er særlig fedt at have, har jeg hørt. Øhm, det kunne være sådan noget som, at appetitten måske er blevet påvirket, fordi man mm. sover meget dårligt. og det ved vi, det er en mekanisme, at det påvirker vores appetit. Yes. Det kan være, at der er noget følelsesmæssig spisning over. Det er typisk yeah. sådan en periode, hvor børnene måske flytter hjemmefra, og man begynder at overveje nogle nye ting i livet, og alt sådan noget der. Øhm, det, synes jeg, skal, det synes jeg, vi skal gemme til, til episoden om yeah. overgangsalderen. Yeah. Men, men jeg synes, det er en mega vigtig pointe lige at bringe på banen, at det er altså ikke fordi, vi vil sidde og... Øh, sidder og siger på folk sådan øh, oplevelser. Tværtimod. Måde.
2: Tværtimod. Vi vil gerne, at folk får det bedre. Og øh, ja, ligesom får fat i de ting, der fylder. Og øh, som sagt, jamen så snart vi har ryddet den falske øh, årsag af banen, så kan vi kigge på det, der virkelig betyder noget for, hvordan man har det.
0: Mm. Nu snakkede du lidt om, øh, om spisevaner. Vi har to øh, punkter mere på listen. Ja. Det første, det er, øh, det er den her, jeg tager på, bare jeg gå forbi bageren.
2: Ja. Det er jo sådan øh, en opfattelse af, at hvis jeg spiser bare en bid af en kanelsnegl, så tager jeg fire kilo på. Men hvis du spiser en hel kanelsnegl, så tager du ikke noget på. Mm. Så den der følelse af, at der er ingenting der skal til før at man, man tager relativt meget på. Mm -hmm. Det er også en, jeg skulle lige så sige, en begrænsde men det er jo, men det er jo i hvert fald også noget, der kan blive, der hurtigt kan blive selvopfyldende.
0: Mm. Det er i hvert fald en det er i hvert fald en, en, en oplevelse, kan man sige. Øh, hvor at hvis vi sådan skal, skal begrunden i nogle påstande, der er derude, jamen så er det jo også forskningsmæssigt vist, at der er stor forskel på. Øh, hvor let nogle personer har ved at tage på, kontra andre. Øh, men det skyldes bare ikke, at der er nogle personer, der bare sådan bum, forbrænder alt, hvad de spiser. Øh, kun hvis de ubevidst bliver mere aktive, samtidig med, at de spiser mere. Det er der nogen, der gør, kan vi se. Ja. Øhm, men vores, vores, altså vores sådan kaloriebalance, og hvor godt vi udnytter maden, er altså inden for et... Der er en, en variabel i det, også i forhold til, hvor, hvor meget muskelmasse og sådan noget, vi bærer rundt på, fordi det forbrænder mere. Øhm, men det er ikke sådan, at der findes personer, der næsten ikke suger noget energi ud af maden, øh, kontra personer, der bare optager det hele. Altså, vi, vi optager størstedelen af det mad, vi spiser. Og vores energiforbrug er med varierende, med små variationer, så er det stadigvæk ret tilsvarende, hvordan vi ser ud og hvor meget vi bevæger os. Det, yeah. Det, det, det ville simpelthen være, være en fysisk umulighed andet på en eller anden måde, at der bare skulle være nogen, der forbrændte alt, hvad de spiste, og nogen, der slet ikke forbrænder noget.
2: Ja, og den her kan jo blive selvopfyldende i det, at man, når man har den her selvopfattelse af, at man er sådan en, der tager på, eller sådan eksploderer nærmest mm. ved øh, en kvart kanelsnegl, at man så får den der følelse af, at så kan det også være lige meget. Yes. Så giver man lidt op på forhånd, og ja, øh, yeah, så kan man da lige så godt spise det, der er på bordet, eller... Øh, det, man har i skuffen, eller hvad det kunne være, mm. når nu man alligevel er sådan en.
0: Ja, og, 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 og omvendt, når man ser andre, hvor det, hvor det ligner, at de kan bare blive ved at og, og æde og æde og æde, uden der sker noget med deres vægt. Øhm, sådan kan det også ofte se ud, ja. eller se ud, men det er jo ofte kun et lille, lille øjebliksbillede. Øhm, det er bare det måltid, man lige har set. Det kan være, at de ikke spiser særlig meget til morgenmad, det kan være, at de har dage hvor de til gengæld, det kan være, at næste dag spiser de ikke særlig meget, fordi de er blevet rigtig mætte af den her kæmpe portion sushi, i var ude at spise sammen. Um, og det ligesom påvirker deres spisning dagen efter. Uh, det kan være, at de bevæger sig rigtig meget. Det kan være, at de har et job, hvor de hele tiden går rundt, og derefter kommer hjem til en hund bagefter, der skal luftes. Og så, uh, så tager de til træning eller et eller andet. Altså, vi kan jo, uh, vi kan jo kun se en, en lille del af det samlede billede. Um, ja.
2: Man kan tit godt have sådan en... Um Altså, der bliver lidt sådan en øh, dig og mig forskel mellem mm. dem, der synes, de tager på hurtigt, og nogen, som de kender, som de synes er slanke, men ikke burde være det. Mm. Øhm, og det, der er bare problemet, det er, at det kan godt være, at du ser øh, en, en meget spinkel fyr her, der spiser masser af chips og drikker masser af øh, lidt sodavand. Øh, men problemet er, at hvis det er det eneste, han indtager på en dag, og han sidder fuldstændig stille bag computeren. Mm. Øh, altså, man, man, skal, man skal virkelig huske på, at det er et lille udsnit. Yes. Så det kan godt være, at man sidder og tænker, hvordan kan der sidde en bag computeren hele dagen og spise chips og drikke sotevand og være så slank? Jamen, du ved faktisk reelt ikke, hvad vedkommende spiser. Alle de andre timer er døgnet. Mm.
0: Ja. Så jeg synes sådan en... Øh, hver gang man, øh, man gør sig en... Øh, nu vil jeg sige antagelse, men, men hver gang man tænker et eller andet om, om en anden person, eller den virkelighed, man oplever, eller hvordan man nu skal se på det, så kan det være en rigtig god øvelse lige at se på, okay, hvilke antagelser gør jeg mig lige nu, for at det her kan være sandt. Yeah. Øhm, fordi lige så snart vi gør sådan en antagelse, så er der noget, vi ikke ved noget om. Yeah. Og det er problematisk at, ligesom, at, 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 at lave konklusioner på baggrund af noget, man egentlig ikke ved, man har, har antaget. Ja. Og det, det er noget, som vi mennesker er super gode til, det her med at antage. Fordi at, ja, vi fortæller jo hele tiden os, os selv historier om, hvordan virkeligheden er og hvad vi oplever. Øhm, men hvis man kan blive opmærksom på de antagelser og de huller, man har i sin viden omkring sig selv eller andre, så er der lige pludselig noget at blive, blive klogere på.
2: Jeg kan huske for mange år siden, da jeg rigtig gerne ville tabe mig eller... For mindre lår, tror jeg, det var dengang. Øhm, det var meget populært at være, være spinkel på det tidspunkt. Det er en
0: bedre tid i dag.
2: Ja, det er en bedre tid i dag. Meget Ikke, bedre at man tid. skal
0: have store lår. men, øh.
2: men øh, der er lidt mere plads til de forskellige kropstyper. Mm. Æ, der kan jeg huske, at jeg, jeg styrkede, styrketrænede faktisk relativt meget. Æm, og en dag så, så jeg en pige, der var ude at løbe, øh, og syntes, at hun havde en virkelig flot krop. Og så tænkte jeg, at det må være det, der er hemmeligheden. Jeg må begynde at løbe Og det gjorde jeg faktisk Og jeg løb kontinuerligt øhm, En enkelt gang eller to om ugen Ved siden af min styrketræning Og en dag gik det op for mig Hvis andre ser mig Når jeg er ude og løbe Så vil de tænke ah, Hun løber for at få den krop jeg nu havde Men sandheden var at jeg styrketrænede faktisk ja. største delen af tiden Løbeturene havde jeg bare suppleret op med Fordi jeg troede det var øh, Vejen til at opnå det jeg gerne ville opnå og det synes jeg bare er lidt sjovt.
0: Og så har vi sådan en kæmpe fødekæde antal antagelser på en eller anden måde. Hvor folk bare gør det, de ser den anden gøre, som ja. gør det, fordi de har set en anden person gøre det. Er det Og, ikke skørt? Jo. Shit, man, det er sådan kongens efterfølger på en Fuldstændig. eller anden måde, bare på samfundsniveau. Ja. <laughs> Hvad vi nu skal sige. Ja, sygt godt eksempel. Mm -hmm. øhm, inden vi går videre til næste, så vil jeg igen lige sådan understrege, at, at det her med, at... Øh, at at der ikke er nogen personer, der tager helt vildt meget på er at spise en kanelsnegl, og andre bare kan spise 100 uden at tage på, at det ikke er en ting. Det betyder på ingen måde, at der ikke er personer, der helt uden at tænke over det, vedligeholder en normal vægt. Har øh, og har meget lettere vægt ved det. Og slet ikke er udfordret på deres spisevaner. Øh, og at der er folk, der omvendt har rigtig svært med det. Ja. Øh, det skyldes bare meget mere sådan... Øh, det kunne være en hel episode i sig selv, men det skyldes meget mere sådan genetiske variationer i appetit, og hvor meget vi påvirkes af tilstedeværelsen af mad sådan rent psykologisk, og vaner, der er tilladt gennem opvæksten og coping-strategier og alt muligt. Det kan der være rigtig mange årsager til, men den her idé om, at nogen forbrænder rigtig meget, og andre ikke gør, uafhængigt af, hvordan de ser ud eller bevæger sig, eller er sammensat kropsmæssigt, den holder ikke.
2: Nej, og øh, man må gerne synes, det er svært. Fordi øh, det er svært, og der Ej. er nogen, der har sværere ved det, end, end andre har. Mm -hmm. Men så snart at man får ryddet den med forbrændingen af banen igen, så kan man begynde at kigge på, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, jeg har, og hvordan kan jeg handle hvis jeg gerne vil øh, få bukt med dem. Mm
0: -hmm. Og øh, en ting, der kan være med til at gøre det svært, det er, det er den her påstand om, øh, hvis du har det i huset, så spiser du det. Eller ja. som nogen, hvis de sådan skulle, skulle udtrykke den her regel, som det næsten er blevet, synes jeg nogle gange, øh, som er baseret n på noget forskning om tilgængelighed, som egentlig er reelt nok, altså at tilgængeligheden er noget, øger sandsynligheden for, at man, at man spiser det, hvis det nu er mad, der står frem for eksempel. Øh, den måde, folk sådan kunne i tale selv på, kunne være sådan noget, at lige så snart jeg havde taget en bid chokolade, så kan jeg ikke stoppe igen. Eller så lige så snart jeg, jeg pladen. Yes, lige præcis. Eller lige så snart jeg har spist et stykke kage, så spiser jeg hele bradepappen, eller en chips, så bliver det hele posen.
2: Så hvis man siger det til sig selv, så øh, bliver det jo ligesom sandheden. Og så kan det også på en eller anden måde blive en, nu siger jeg, en tilladende tanke, mm. som gør, at når man så har det i huset, så spiser man det hele.
0: Ja, ja. Og det er det, fordi at det, er, det er 100% en ting, det her med at tilgængelighed. Det har en stor betydning. Det har vi snakket om i masser af podcasts. Mere i relation til, hvis du gerne vil gøre mere af noget, så sørg for at gøre det tilgængeligt. Altså hvis du gerne vil hjemme så sørg for at have et par elastikker liggende fremme, for eksempel. Eller hvis du gerne vil spise mere frugt og grønt, så have det stående fremme på køkkenbordet. Øhm. Men, men det er klart, at er noget mere tilgængeligt, så er der også en større sandsynlighed for, at vi rent faktisk benytter os af det. Problemet er bare når vi så, som du siger, når vi kommer til at gøre det til en selvopfyldende profeti, der betyder endnu mere end tilgængeligheden i sig selv. Så hvis man har den der idé om, jamen, lige så snart jeg spiser et stykke chokolade, så kan jeg ikke stoppe igen. Hvis man har fortalt sig selv det på forhånd, så er der langt, langt større chance for, at det rent faktisk kommer til at ske i virkeligheden. Øhm, fordi at det er noget, vi nærmest har besluttet, også for underbevidst. Yes. Altså at det bliver sådan en, en sandhed, vi har øh, underbevidst besluttet os om på forhånd. Og så er, det også den, så er det også den virkelighed, så er det den sandhed, vi ligesom kommer til at handle efter. Yeah. Øh, og så bliver vi bekræftet i, at det er det, der sker. Og så kommer vi til at fortælle os det igen. Og så bliver det sådan en, en selvforstærkende, selvforstærkende ond cirkel på en eller anden måde. Så kører den derude af. Sådan at, at effekten af fortællingen ender med at blive meget større end effekten af, at du har chokolade i dit køkkenskab, frem for at have det nede i supermarkedet, for eksempel.
2: Yes. Enormt vigtig mm. pointe.
0: Jeg tænker, vi er, vi er kommet godt omkring, ja, og vi er, er allerede skønt. over en time. Det er vanvittigt, som tiden den, den den flyver. flyver. Ja. Har, du, øh, har du nogle øh, afsluttende øh, ting på falderæbet, vi lige skal huske med?
2: Jeg ved, vi har sagt det flere gange, men... Det er bare virkelig vigtigt for mig at pointere, at det her ikke handler om øh, øh, at feje dårlige undskyldninger af vejen, men altså, at det virkelig handler om, at man kan få lov til at kigge på de rigtige årsager, så man kan komme til at handle, så man ikke lader sig begrænse og føler, at sådan, om det, det er de her vilkår, mm. jeg har, så kan jeg jo ikke opnå nogle af de ting, jeg egentlig drømmer om.
0: Jeg vil faktisk sige, at noget, der kunne være rigtig gavnligt at gøre, når man har fået de her sådan, øh, overordnede fortællinger væk, såsom at det handler om forbrænding, det handler om alder, det handler om gener, alle de der sådan, ting, der sådan vi kan skubbe væk fra os selv, ofte er, det, ofte er det noget, vi identificerer os med, for at vi ikke skal forholde os til det, vi selv vil kalde vores dårlige undskyldninger, mm. hvor at hvis vi i stedet for prøver at tage... Alt det der med sådan yderomstændighed og vægt, der hedder og forbrænding og alder osv. Og lad os så prøve at se på de der dårlige undskyldninger, og så i stedet for at kalde dem dårlige undskyldninger, der ikke er værd at snakke om, så lad os kalde dem udfordringer, mm -hmm. fordi at de er der en grund, og de er værd at arbejde med, og hvis de er svære for dig, så er de svære for dig, og så er det helt okay, så er det ikke noget, vi behøver at øh, og, og, og ligesom opføre, som om det ikke er værd at snakke om, ved at sige, det skyldes, noget, det skyldes noget helt andet. Og det er svært. Det er sgu helt okay at have det svært med noget ting.
2: Det er fuldstændig, det har vi alle sammen. Det, der bare godt kan gøre det her ekstra udfordrende, det er, at når man ligesom har ryddet de ting af banen, som man tit kategoriserer som dårlige undskyldninger, øh, så skal vi til at face noget, som er ret sårbart tit. Det kan godt være, at det er sådan noget med, jamen en udfordring for mig er, at jeg har rigtig svært ved at stoppe med at spise, når jeg er mæt. Jeg spiser helt vildt meget med. Det er da mega sårbart, og skal til ligesom, at konfrontere sig selv med det, at det er den udfordring, man skal arbejde på. Men, øhm, men selvom det er svært, så er det mega vigtigt, fordi det er der, vi rykker os.
0: Yes. Det synes jeg, det var en øh, fantastisk note at øh, slutte af på. Hvis øh, I har nyt at lytte med, og igen, det håber jeg virkelig, man har, hvis man har siddet med i øh, lidt over en time og 10 minutter, så øh, må man meget gerne smide en øh, god anmeldelse i sin øh, podcast-app, og øh, blive medlem af vores gruppe Træningsteamen, hvor man kan komme med forslag til nye episoder eller stille spørgsmål til den her episode, for eksempel, hvis der er noget, man, man godt kunne tænke sig at
1: få uddybet. Det var så afslutningen og, øh, på den her episode. så tror jeg bare, jeg vil sige hvis tak du for starten, gerne vil om med træningsteam ja, og det enkelte afsnit, så kan I, du kigge på Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmede dig. Facebook-gruppen og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmai.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk -dk. Nu er der vist ikke andet at sige tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.